0: Die.
1: Das war morgen, der Science-Fiction-Podcast mit
2: Isabella Herrmann
1: und Andreas Brandhorst. Herzlich willkommen bei Das war morgen, dem Science-Fiction-Podcast beim SWR von Isabella Herrmann und Andreas Brandhorst. Diesmal geht es um das Hörspiel Die Geister, die er rief von Clifford D. Simak. Zum ersten Mal gesendet wurde dieses Hörspiel 1972. Es basiert auf der Story How To von 1954. Erschienen im Deutschen unter dem Titel Albert der Roboter im Heine Science-Fiction- und Fantasy-Band Nummer 3138 von 1969. Übersetzt von Walter Ernsting, und das ist ein Name, der vielen unseren Hörern bekannt sein dürfte, denn es ist der Real Name hinter dem Pseudonym Clark Dalton, dem Mitbegründer der peri Isabella, ich glaube, diesmal geht es um Roboter, nicht wahr?
2: Es geht ganz genau um Roboter. Also, wir befinden uns wieder mehr in so einem klassischen Science-Fiction-Thema, nachdem die letzten Stücke ja sehr dystopisch und sehr düster mit weniger klassischen Science-Fiction-Truppen gearbeitet haben. Und jetzt wieder ganz klar der Roboter. Und es gibt dann einen Protagonisten, das ist der Golden Knight, der ist so ein bisschen Unglücksrabe in seinem Leben und der bestellt sich von der self gesellschaft einen Bausatz für ein Roboter-Haustier, ein Hund, um genau zu sein. Und diese selfco gesellschaft die steht wohl für Self-Company, so do-it-yourself. Die ist der Marktführer und man kann sich alle möglichen Bausätze für alles kaufen und es dann eben aufbauen. Witzigerweise im Originalstück von Clifford Designic heißt diese Firma How To. Er erhält dann aber keinen Roboterhund, sondern einen Baukasten für einen richtigen Roboter, wie man sich ihn eben vorstellt, behält ihn auch und baut ihn zusammen, weil der Roboter äh, ungleich wertvoller ist und der Golden Knight, der etwas knapp bei Kasse... Und dieser Roboter namens Albert ist ein ganz besonderer, der kann sich nämlich selbst replizieren und baut dann ganz viele weitere Roboter, die er seine Söhne nennt und die auch alle mit A anfangen. Das Ganze nimmt dann abstruse Züge an und was genau dann passiert, das hören wir uns jetzt an. <lacht>
3: Science Fiction als Radiospiel.
4: Ein Hund, na du spinnst doch,
5: doch
6: Enzen. Mein Leben lang habe ich mir einen Hund gewünscht und jetzt baue ich mir einen. Ja, wenn er auch
4: natürlich nur teilweise biologisch ist. Am Ende macht er gar Flecke auf Gräs selbst gewebte Teppiche. Nein. Na, Nein, Nein, das steht extra im Prospekt. Er macht keine Flecke,
6: hat kein Ungeziefer und hart nicht. Aber abortieren kann er, bellen und Hasen jagen, ganz wie ein natürlicher Hund. Dafür garantiert die Firma, was? Du brauchst gar nicht so ironisch zu sein, Ensen. Alle Self-Co-Baukästen sind in Ordnung. Bestens durchkonstruiert, die Einzelteile nummeriert, genaue Gebrauchsanweisung. Du brauchst dich nur streng daran zu halten und nichts kann schiefgehen. Denk doch an Johns selbstmontierte Weltraumrakete. Oder an Graces selbstgemauerten Brennofen und an ihr selbstgetöpfertes, selbstglasiertes
4: Keramikgeschirr. Oder denk doch an mein Haus. Dein Haus, ja, ja, das selbstgebaute. Ja. Selfco-Anleitung Nummer 4, wie gestalte ich mein Haus? Mit dem selbstgebastelten Gewächshaus für Graces kurzlebige Gärtnerleidenschaft. Selfco-Anleitung Nummer 67, züchten Sie Ihre eigenen Heilpflanzen. Mhm. Nee, 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 Gordon. Nee, mir ist nicht übel, du hast den do it yourself blend wie alle unsere Zeitgenossen. Ja, hör mal, Enzen, ist das Haus nicht prima? Nur ein paar Nummern zu groß. Wozu brauchen drei Personen 18 Räume? Ja, ich weiß auch nicht. Das kam eben so. <lacht> ah, ja. Weil du immer wieder auf die Self-Core-Angebote hereinfällst. Wie werde ich mein eigener Keramiker? Bums, muss eine Töpferwerkstatt her. Binden Sie Ihre Bücher selbst. Schon baust du eine Buchbinderwerkstatt. Züchten Sie den Nerzmantel Ihrer Frau. Nur, das war der Anfang zu diesem stinkenden Raubtierhaus. Malen, das Hobby für Individualisten. Dafür musste Grace natürlich ein eigenes Atelier haben. Ja. Und dann kurz darauf das Musikstudio. Ja, sie hatte eben im Mai diese self anleitung gelesen, werden Sie ein Gesangstar. Ja. Und ich muss für diese Launen bösen. Den ganzen Tag, dieses Tonleiter-Gejaule. Frag doch bei Selfco, ob die auch schalldichte Gartenzäune haben. Du, den, den würde ich dir spendieren. Bitte, ja. Lee, es wird ja bald wieder besser. Sie hat erst gestern
6: gesagt, dass sie jetzt zu den Liedern und Arien kommt. Ja, dann Prost. Prost. Bist du auch ein? Danke,
4: nein. Und du solltest auch nicht so viel trinken. Ne? Ah, trinken, lesen und träumen, das sind eben meine Hobbys. Die stören andere bedeuten weniger als Grace's Tonleitern. Und jetzt auch noch Arien. der Himmel soll mich schützen. Und dann dazu das Hundegebell, mechanisch, biologisch. Na, dagegen hilft da nur Whisky. Wann kommt das Biest denn so Welt? Der
6: Baukasten müsste morgen schon da sein, wenn ich vom Büro nach Hause komme. Hm. Vorgestern habe ich das Geld an Selfco überwiesen. D dann brauche ich vielleicht drei Tage, mit Johns Hilfe natürlich. Und dann, und dann springt er hier herum und bellt. Ein Hund, ein richtiger Hund.
5: Da Hallo, John. Die selfco kiste ist gekommen. Warst schon da? Oh, das ist ja prima. Ja. Und dass ich noch drei Tage Ferien habe, ehe ich wieder in die verdammte Schule muss, ist auch prima. Und
6: ich habe meine zwölf Wochenstunden hinter mir. Vier Tage Wochenende und der Hund ist da. Mensch, das wird ein Fest. <lacht> Aber nichts Mama sagen, wirst du? Ich bin doch nicht
5: blöd, Paps. Hunde sind so dreckig geworden. Sie haben Flöhe und Bandwürmer und stecken so.
6: <lacht> ein selfco hund stinkt nicht. Darauf kannst du dich verlassen. Wo steht denn die Kiste?
5: Ich habe sie schon in die Werkstatt drüben gebracht. Wir können Gut, John,
6: was sehen wir uns die Sache mal an.
5: Oh ja. Hier, Paps, ich fange schon mal an.
6: Langsam, langsam, John. So ein Hund kostet seine 250 Dollar. Hier, da, zieh mal.
5: 250 Dollar? Ja. Na, die stoßen sich ja ganz schön gesund an uns, die self leute
6: Dafür liefern sie aber auch Qualität, John. Jetzt sieh dir das an. Das ist doch kein... Komm, da, das nächste Teil. Ich fürchte... Vorsicht, langsam! Ich fürchte, da stimmt was
5: nicht. Was soll denn damit stimmen? Papst, da ist ja die Quittung. Guck mal. Hm? Mr. Gordon Knight, ein Hund, Serie XM33, dankend erhalten.
6: Und John, das ist doch kein Hund, das ist... Das ist ein Roboter. Nee. Du, die haben mir aus Versehen einen Roboter geschickt. Und eines der besten und teuersten Modelle, wenn ich mich nicht sehr irre.
5: Hier steht ein Hund. Betrag dankend erhalten. Aber ich sag
6: dir doch, das ist ein Roboter.
5: Du, Paps, die denken aber, sie haben dir einen Hund geschickt. Also wissen sie von nichts. Du kannst den Roboter behalten. John. Mensch, Paps, das ist die Schau.
6: Sag mal, John, schämst du dich eigentlich nicht?
5: Wieso? Das ist doch deren Schuld, wenn die sich so irren.
6: Ein Roboter. Sowas könnte konnte ich mir nie leisten. Schade.
5: Zusammenbauen könnten wir ihn doch mal. Auf jeden Fall.
6: Einen Roboter zusammenbauen.
5: Nur mal so sehen, wie das geht.
6: Gut schon. Dann aber sofort wieder auseinandernehmen, hörst du. Und zurückschicken.
5: Oh, nicht mal aktivieren? Nein,
6: keinesfalls aktivieren. Er gehört uns doch nicht. Nur zusammenbauen. Also los, hilf mir.
5: Mensch, ich werd verrückt. Ein Roboter.
6: Ein richtiger Roboter. あ。
0: Einen Roboter, sagst du, gormi Ja. Das war aber auch höchste Zeit.
6: Grace, nun hör mal du zu. Du weißt
0: genau, wie verwahrlost der Garten ist. Die Hecken sind zu schneiden, der Teich Grace, muss gereinigt werden. Wir, der Zaun bricht zusammen, die Vorhänge müssen gewaschen werden und die Küche braucht einen neuen Anstrich. Grace. Vielleicht kann ja, er sich mal um die tropfenden Wasserhähne kümmern, für die du ja niemals Zeit gehabt jawohl, hast. Jawohl, Liebling. Da fällt mir ein, vielleicht wir, kann man ihm auch das Kochen beibringen. Vielleicht, ja. Er wird ja, mir aber eine große Hilfe sein. Stell dir vor, ich könnte mich dann ganz meiner Kunst widmen. Ja,
6: natürlich. Also Liebling. seht
0: mal zu, dass er ihn schleunigst zusammenbaut.
6: Fertig. Sieht gut aus, was?
5: Siehst du, da ist der Aktivierungsknopf. Darf ich... Nein, das ist
6: meine Sache, John. Oh. Achtung. John erlebt. Ich
7: heiße Albert. Haben Sie Arbeit für mich?
5: Eine Masse Arbeit! Geht
6: schon. Nun mal langsam, Albert. Setz dich doch und ruh dich aus. Wir müssen uns ja erstmal miteinander unterhalten. Hm?
7: Roboter brauchen keine Ruhe. Ja,
6: schon gut, dann setz dich ebenso.
7: Gut, Boss.
6: Albert, ich kann dich natürlich nicht behalten. So? Ja, aber da du nun schon mal aktiviert bist, möchte ich natürlich beobachten, wie du arbeitest. Es interessiert einen doch. Na klar. Du könntest dich zum Beispiel um das Haus kümmern und um den Garten. Aha. Ja, ich habe schon lange mit dem Gedanken gespielt, das Grundstück umzugestalten. Nach Selfco-Anleitung Nummer 212. Ja. Der Bach muss gesäubert werden. Der verschlammte Teich könnte ein wunderschöner See werden. Eine Brücke über den Bach. Hm? Das Wäldchen ist völlig verwahrlost.
5: Albert, kannst du auch Mathematik...
7: Nur einfaches Rechnen. Leider, Mr.
5: John.
6: Mr. John.
5: Schade. Morgen muss ich in die Schule und habe die Matheaufgaben noch nicht fertig. Zusatzgeräte.
6: Wie konnte ich nur die Zusatzgeräte vergessen?
7: Zusatzgeräte. Natürlich Zusatzgeräte. Machen Sie sich da keine Sorgen. Sagen Sie mir nur, was ich tun soll. Ja, ich denke, wir werden in den Garten gehen und ich zeige dir alles. 100 Morgen
6: sind ein schönes Stückchen Land. Ich
7: schlage vor, dass ich Ihnen eine Liste der Dinge zusammenstelle, die ich hier brauche. Alles weitere können Sie dann mir überlassen. Ja gut. <lacht> Sie haben eine gut eingerichtete Werkstatt. Oh ja. Alles beste Sefco-Wagen. Mhm. Ich werde es schon schaffen. Ja, soll das heißen, du baust dir deine Zusatzgeräte selbst? Zerbrechen Sie sich deswegen nicht den Kopf. Geben Sie mir bitte Bleistift und Papier. Ja, Albert. Danke, Mr. John. Also. Flachstab 35374560, Kupferdraht 05124.
5: Du, 4, Papst, 8. könntest Paronine du mir für 6, die Schule nicht eine Entschuldigung 7, schreiben? 2, 3, Masern oder 6, sowas?
6: Ausgeschlossen, was denkst du dir eigentlich? Transistoren,
5: Och, die Erwachsenen haben es gut. 8, Alles dürfen 2, 3, sie. Wieso müssen wir Kinder viermal in der Woche arbeiten und ihr Großen nur dreimal?
7: Das
6: wird doch für euch besser werden, wenn erstmal die rapid eingeführt ja, sind.
5: Ja, und ihr habt dann längst die Vier-Stunden-Woche.
6: Ja, warum nicht? Wenn es eines Tages genug Roboter gibt? Obwohl, ach, weißt du, so ganz ohne Arbeit... Das wär's. Ihr Boss, das wird Sie
7: nicht mehr als einen Tausender kosten. Und wenn Sie mir freie Hand lassen... Einen Tausender? Aber, ja, woher soll ich den so plötzlich nehmen? Am besten geben Sie die Bestellung gleich telefonisch durch...
6: Na gut, Albert. Was mache ich?
7: Guten Morgen, Albert. Guten Morgen. Morgen, Boss. Morgen, Mister John. Na, darf man mal
6: sehen, was du so machst? Ich werde dir helfen. Aber nein, aber nein, Boss. Ich komme sehr gut allein zurecht. Nach ein bisschen Arbeit könntest du mir schon übrig lassen, Albert. Warum wollen Sie arbeiten? Dafür bin schließlich ich da.
5: Albert, tut mir leid, ich muss mich verabschieden. Das doofe Internat öffnet heute wieder seine Form. Viel Vergnügen, Mr. John. Hm?
6: Ich meine, viel Erfolg.
5: Ach so, danke. Also, Paps, kommst du mit zum Bahnhof?
6: Ach, sieh mal, John, ich, äh, ja, ich denke... ist ich schon
5: richtig ich, ich verstehe schon. Ciao, Paps. Ciao. An Weihnachten wieder. Mach's gut, Junge. Also, dann.
6: Also, dann. Na, was soll das werden, Albert. Lass mich jetzt schon auf.
7: Ausgeschlossen, Boss. Menschen sollen nicht arbeiten.
6: Tja dann. Na ja, dann mache ich mal einen Besuch bei Mr. Lee. Das ist unser Nachbar, Rechtsanwalt.
7: So Rechtsanwalt.
6: Ja, aber er arbeitet nicht mehr. Genießt nur sein Leben. Ich glaube, der hat keine Ahnung mehr von seinem Beruf. Komisch, ich könnte nicht leben, so ganz ohne Arbeit. Das ist doch kein Leben. Ja, Albert, also dann, mach's gut.
4: Komm an Bord und mach es gemütlich.
6: Was denn so hoch rauf in die Hängematte? Natürlich. Das ist entspannt. Hm. Ja. Na, steig auf den Hocker. Na, meinetwegen.
4: Reißt die denn auch nicht, Enzen? Wenn die meine zwei Zentner trägt, dann trägt sie dich doch alle mal. Na, Wie ist das darum? Hm, naja. Was liest du denn da? Scorpus Juris? <lacht> Kein Gedanke. Nein, nein. Brust! Auf der Suche nach der verlorenen Zeit kenne ich nicht. Ja, das glaube ich dir aufs Wort. Na, ich verliere meine Zeit eben nicht. Denkst du? Schau dir doch mal den Himmel an. Hast du schon mal einen so blauen Himmel gesehen? Ich
6: weiß nicht. Ich bin kein Meteorologe. Habe mich noch nie mit diesem Gebiet beschäftigt. Na ah, ja.
4: Schade, dass du auch kein Ornithologe bist. Bitte, bitte. Eine Zeit lang war ich Mitglied in einem Club, der Vogelbeobachtungen machte. <lacht> Jawohl. Und hast dich dabei so angestrengt, dass du es bald wieder leid warst. Das war nämlich kein Club für Vogelliebhaber, sondern ein besserer Durchhaltewettbewerb. Ja, 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 ja. Keiner hatte ein anderes Ziel als den miesen Ehrgeiz, mehr Vögel zu sehen als die anderen. Und hast du was dagegen? Hm. Nichts. Wenn du die Sache nicht so tierisch ernst genommen hättest. Aber woher willst du denn das wissen? Weil ich Augen im Kopf habe. Ja, ja, Gordon, so lebst du nun mal. Jeder scheint so zu leben. Außer mir natürlich. Ja, ja. Schau, dir, schau dir doch mal die zerzauste Amsel dort im Apfelbaum an. Die ist mein Freund. Wir kennen uns nur schon seit sechs Jahren. Ich könnte ein ganzes Buch über den Vogel schreiben. Und wenn er lesen könnte, dann würde ihm das Buch sicher gefallen. Aber das fiel mir natürlich nie im Traum ein, denn beim Schreiben, da könnte sich ja der Amsel nicht mehr zusehen. Du könntest doch im Winter schreiben, wenn der Vogel weg ist, noch. Hm? Gordon, im Winter habe ich da ganz andere Dinge zu tun. Hier, süßer Apfelwein. Selbst produziert. Nicht als Hobby, sondern, sondern weil ich Apfelwein eben mag. Und weil die Kunst des Apfelweinmachens offenbar verloren gegangen ist. Na, probier doch mal. Hm? Ja, Prost. Das ist die erste gute Sache, die ich seit Jahren fertig gemacht habe. Oh, danke. Jedes Mal, wenn ich einen Arbeitsanfall bekomme, dann werfe ich einen Blick zu dir hinüber und dann vergeht mir die Lust schnell wieder. Hm. Sag mal, was ist denn dein neuestes Projekt? Das verrate ich noch nicht. Du wirst staunen. Mo. Staune schon lange. Wie konstruiere ich eine Brücke? Bau dir ein Teehaus im Garten. Bauen Sie sich Ihre eigene Energieanlage. Bauen Sie sich Ihren eigenen Roboter.
6: Ja. ja, und was wäre dabei? Man kauft sich einfach einen self baukasten und dann... Ja, und wenn ich dir sage, dass es sogar einen self baukasten für mechanische Vögel
4: gibt? Äh? <lacht> also Gordon, du bist unverbesserlich. Bau dir deine eigene Amsel. Was? Wenn du mich absolut beleidigen willst, dann kann ich ja gehen. Nun <lacht> langsam, langsam, Gordon. Verschütte mir doch wenigstens nicht meinen Apfelwein. Hey, wohin denn? Nach Hause. Also, dann grüß mir deinen, deinen halbbiologischen Hund.
6: Gut, Albert. Ah, die Hecken hatten es auch wirklich wieder mal nötig.
7: Ich bin nicht Albert, ich bin Archie. Albert hat mich gemacht.
6: Gemacht?
7: Ja, Albert hat mich produziert, damit ich arbeite. Sie haben doch nicht angenommen, dass Albert solche Gärtnerarbeit tun würde? Ich,
6: das weiß ich nicht.
7: Wenn Sie sich unterhalten wollen, müssen Sie mir folgen. Ich darf meine Arbeit nicht unterbrechen. Aha. Wo ist denn Albert jetzt? Unten in der Werkstatt. Er produziert gerade Alfred.
6: Alfred? Was, noch einen Roboter?
7: Dafür ist Albert ja da. Aha
6: in der Werkstatt, sagtest du. Albert. Ja, was? Albert, was geht hier vor?
7: Ich vermehre mich.
6: Du, du, du vermehre... Ja, aber, aber wieso denn? Man
7: hat mir den Mutterinstinkt einprogrammiert. Oh. Ich weiß nicht, warum ich ausgerechnet Albert heiße. Man hätte mir einen Mädchennamen geben sollen. <lacht> Gefällt Ihnen Archie? Ich habe ihm einen Namen mit A gegeben. Sie verstehen, aus verwandtschaftlichen Gründen.
6: Ja, aber das ist doch unvorstellbar, dass du andere Roboter herstellen kannst. Boss,
7: hören Sie bitte auf, sich Sorgen zu machen. Brauchen Sie Roboter oder nicht?
6: Nun ja, ich glaube schon.
7: Ich werde Ihnen so viele Roboter bauen, wie Sie benötigen. Warten Sie, wenn erst das bestellte Material da ist und ich nicht mehr mit Schrott arbeiten muss.
6: Unglaublich. Ein Roboter, der andere Roboter produziert.
0: Gordon, das kann uns ein Vermögen bringen. Was kostet heutzutage ein Roboter? Na,
6: etwa 10.000 Dollar, schätze ich.
0: Siehst du, Albert baut schon den zweiten, also 20.000. Vielleicht schafft Albert mehr als zwei in einem Tag und wenn nicht, macht das trotzdem einen Produktionswert von 500.000 im Monat. Sechs Millionen im Jahr.
6: Ich verstehe nur eines nicht. Ein Roboter, der andere Roboter erzeugt. Welches Interesse kann die self gesellschaft daran haben, sich selbst so das Geschäft zu verderben?
0: Ja, ist das unsere Sorge? Ja, und die
6: Lizenz.
0: Ja, was soll denn das nun wieder? Lizenz. Ich weiß nicht, du komplizierst immer alles so. Nun,
6: hör mal zu, Grace. Schließlich ist ein Roboter keine simple Maschine, sondern er besitzt ein gewisses Eigenleben. Meinst du denn, da gibt's keine Bestimmungen? Die Regierung hat doch sicher ein Recht zur Kontrolle über sowas. Ach, ich Grace, Grace, ich fürchte, ich habe bereits mindestens ein halbes Dutzend Gesetze gebrochen. Und das geht immer noch so... So weiter. Ja, was machst du denn hier? Ich
7: nähe Gardinen fürs Musikzimmer. Wer bist du? Sie müssten mich eigentlich kennen. Sie haben gestern schon mit mir gesprochen. Ich bin Archie, Alberts ältester Sohn.
6: Ja, was denn? Du machst das Abendessen? Ich bin Adalbert. Adalbert? So. Ja, so. <lacht> Macht er ja das Abendessen? Aha, du mähst den Rasen. Ich bin Arthur. Arthur. Aha.
7: Der Gartenzaun ist schon fertig, Boss. Jetzt male ich das Haus. Andreas heiße ich. Und ich Axel. Ach. Gefallen Ihnen die Rosenbüsche so? War ja alles voll Unkraut. Schrecklich verwahrlost. Du fängst wohl auch mit A an. Ja, Albrecht. Und du? Arno.
6: Aha. Und du? Adrian. Ah. Und du? Adolf. Oh. Und du? Alex. Hm. Und der?
7: Und der? Und der? Und der? Und der? Und der?
6: Will ich doch mal sehen. Guten Abend,
7: Post. Das Material ist schon da.
6: Diesmal mache ich gleich drei. Ja, ja, sehr schön. Wo ist denn nur... Ah, da steht sie. Ja. Suchen Sie was. Nur mal was nachsehen. Ja, was haben wir denn hier?
7: Der kleine Kasten. Da war wohl mein Gehirn drin, bevor Sie mich zusammenbauten.
6: Ja, da war es drin. Aha. Albert. Mhm. Komm doch mal her. Was ist das? Kannst du lesen? Selbstverständlich. Dann diesmal. V 190. V? V, das kann doch nur Versuchsmodell heißen. Oh, jetzt ist mir alles klar. Die selfco gesellschaft hat dich entwickelt und sofort wieder eingemottet. Denn dich auf den Markt zu bringen, hätte sie finanziell ruiniert. Ein Dutzend Alberts reichten aus, die Preise völlig zu verderben. Du, Albert, ich glaube, wir bekommen Schwierigkeiten, wenn die bemerken, Keine was... Sorge, Boss. Mich kann man nicht identifizieren. Man kann dich nicht was? Ich habe meine Modellnummer
7: abgefeilt und die Kennschilder entfernt. Niemand kann Ihnen beweisen, wer ich bin. Aber
6: warum hast du denn das
7: getan? Damit man nicht eines Tages kommt und mich wieder mitnimmt. Sie wissen es ja jetzt. Es ist so. Die self leute haben mich gemacht und dann Angst vor mir bekommen. Sie haben mich einfach wieder auseinandergenommen und eingelagert. Ja, und irgendjemand muss sich beim Versand geirrt haben. Ich hatte einen Hund bestellt, aber man hat dich geliefert. Aber Sie haben keine Angst vor mir. Sie haben mich zusammengesetzt und arbeiten lassen.
6: Und deswegen halte ich zu Ihnen, Boss. Aber das räumt leider die Schwierigkeiten nicht aus der Welt, Albert. Du produzierst hier Nachkommen am laufenden Band. Ich habe zunächst nur an 50 gedacht. 50? Wo ich doch jetzt
7: das gute Material habe. Übrigens, hier ist die Rechnung. Oh, fast doppelt so viel wie letztes Mal. Machen Sie sich keine Sorgen, Boss. Ich werde Ihre Probleme schon lösen.
6: Ja, ich komme.
3: Ach. Mr. Watson? Ja, leider, Mr. Neid. Kein angenehmer Besuch, Herr Steuerinspektor. Treten Sie ein. Nein, nein, wissen Sie, können wir uns nicht lieber in Ihren wunderschönen Garten setzen? Ist für mich aufschlussreicher. Wie Sie wünschen, Mr. Watson. Ah, da haben wir ja schon eine wunderschöne neue Bank. Nobel, sehr Nobel. Sie erlauben? Aber bitte. Hat sich ja alles schön verbessert seit dem letzten Mal. Park angelegt. Neue Brücke, Hausanstrich, neuer Zaun. Tja, ich fürchte, das alles werde ich bei Ihrer Steuerveranlagung berücksichtigen müssen. Ich habe im Übrigen schon einiges über Ihre Roboter gehört. Oh. Die zählen auch zum Privatvermögen, wie Sie wissen. Und das kostet Steuern. Wie viele Roboter besitzen Sie? Oh, so etwa ein Dutzend. Ein Dutzend? Hm. Ich sehe da zwei, vier, sechs, sieben, acht, neun, elf, zwölf. Nee, 13, 14, 17, 20, 20, 20. Nee, Die bewegen sich einfach zu schnell. Ich kann keine genaue Zahl feststellen. Aber ich schätze Ihren Besitz auf an die 40 Roboter. Trifft das zu? Ja, das könnte schon sein. Kostenpunkt etwa 10.000 pro Stück. Naja, wenn man die Wartungskosten und die Abschreibung abzieht, Ich werde Sie auf 5.000 pro Roboter veranschlagen. Macht also 200.000 Dollar. Aber... Sie können mich doch nicht einfach... Mr. Neid, ich bin schon sehr großzügig. Nach den Vorschriften dürfte ich eigentlich nur ein Drittel des Anschaffungswerts zur Abschreibung zulassen. Kommen Sie doch in den nächsten Tagen mal zu mir ins Amt. 200.000 Dollar.
7: Albert? Ja, Post?
6: Heute schon vier. Albert, ich muss dir was sagen. Einmal muss es ja doch sein. Also, hör zu. Albert, wir müssen einige der Roboter verkaufen.
8: Verkaufen, Boss? Albert, ich brauche
6: Geld. Gerade war der Vermögenssteuerschätzer bei mir.
7: Sie können die Roboter nicht verkaufen, Boss. Warum
6: kann ich das nicht?
7: Weil sie zu meiner Familie gehören. Es sind meine Söhne. Oh,
6: das ist doch lächerlich, Albert.
7: Ist Ihnen denn nicht aufgefallen? Alle ihre Namen beginnen mit A, wie mein Name. Sie sind alles, was ich besitze, und ich habe schwer gearbeitet, um sie zu machen. Zwischen mir und meinen Jungen bestehen gewisse Bindungen. Ebenso wie zwischen Ihnen und Ihrem Sohn. Ich würde niemals zulassen, dass Sie sie verkaufen.
6: Aber Albert, verstehst du denn nicht? Ich
7: brauche Geld. Geld? Ach so. Geld? Machen Sie sich keine Sorgen, Boss. Ich werde das Problem für
3: Sie lösen. Mr. Knight, Sie haben jetzt 52 Roboter. Das ist ein beträchtlicher Kapitalzuwachs. 52? So viele haben wir gezählt, oder? Wollen Sie unsere Zählung anzweifeln? Aber nein, nein, wenn Sie sagen, dass ich 52 Roboter habe, dann wird es wohl auch so sein. Also 520.000 Dollar Kapitalzuwachs. Sie müssen sich dem noch auf eine Steuerzahlung von 260.000 einrichten, Mr. Knight. <lacht> Am 15. des nächsten Monats hätten wir gerne eine Einkommensteuererklärung von Ihnen. Gleichzeitig wird die Hälfte des genannten Betrags fällig. Über den Rest treffen wir gern eine Ratenvereinbarung. Und mehr wollten Sie nicht von mir. Das ist alles. Allerdings, falls Sie noch nicht daran gedacht haben, natürlich wird auch das Bundesland eine Kapitalzuwachssteuer von Ihnen erheben. Der Prozentsatz liegt allerdings viel niedriger. Vielen Dank, dass Sie mich daran
6: erinnert haben. Auf Wiedersehen.
3: Mr. Knight! Ja? Und was ich Sie jetzt frage, liegt eigentlich außerhalb meiner Kompetenzen. Wie ist es möglich, dass ein Mann Ihrer Einkommensklasse plötzlich einen Kapitalzuwachs von einer halben Million hat? Das ist eine Frage, über die ich mir selbst schon den Kopf zerbrochen habe. <lacht> Uns gehts ja nichts an. Hauptsache, Sie bezahlen Ihre Steuer. Hm. Aber vielleicht wird sich eines Tages auch eine andere Staatsbehörde für Sie interessieren. Mr. Knight, an Ihrer Stelle würde ich schon jetzt damit anfangen, mir eine hieb- und stichfeste Erklärung zurechtzulegen. Verstehe. Danke.
6: Boss? Ja, Also, Albert, ein für alle Mal, ob dir das passt oder nicht. Wir müssen ein paar von den die Robotern... Die selfco leute waren hier. Du brauchst gar nicht weiterzureden, Albert. Ich
7: weiß schon, was du mir sagen willst. Ich habe die Sache absolut geklärt. Ich habe denen gesagt, sie, Boss, hätten mich produziert. Ich habe sogar erlaubt, dass die mich und die anderen Roboter untersuchten. Aber sie haben keinerlei Identifikationsmerkmale gefunden. <lacht> natürlich nicht. Deine hast du entfernt und die anderen hatten
6: nie welche. Selfco
7: hat natürlich keinerlei rechtliche Handhabe, obwohl die Kerle so taten. Sie sind
6: abgezogen und haben gesagt, man würde sie verklagen. Es wäre ja auch direkt ein Wunder, wenn die core leute die einzigen wären, die es nicht auf mich abgesehen hätten. Auf dem Finanzamt hat man mir eben den neuesten Stand meiner Steuerschulden mitgeteilt. Ah, Geld. Ja, du hast leicht sagen. Paar Geld. Aber, Boss, das Problem ist gelöst. Kommen Sie
7: mit zur Werkstatt. Da ist Geld, so viel Sie wollen. Was, Was das? Die beiden das ballen da. Die beiden ballen da? Sind voller Geld? 20 Dollar Scheine, 50 Dollar Scheine. Mit den kleineren Werten haben wir uns gar nicht erst abgegeben. Kostet viel zu viel Arbeit, wenn man einen anständigen Betrag zusammenbekommen will. Du meinst? Albert, ihr habt doch nicht etwa Geld gefälscht? Gefälscht? Was heißt das? Sie haben mir doch gesagt, Sie brauchen Geld. Also haben wir uns ein paar Scheine beschafft und Papier und Farbe analysiert. Dann haben wir das geeignete Papier gemacht und uns die Platten graviert. Das ist... das ist aber doch das... Ich möchte das nicht unbescheiden wirken. Aber ich finde die Scheine wirklich schön. Falschgeld.
6: Albert, wie viel Geld ist da drin? Weiß ich nicht. Wir haben einfach so
7: lange gedruckt, bis wir genug hatten. Wenn es nicht reicht, können wir noch mehr machen. Albert
6: hört zu. Die Regierung verlangt Beträge von mir, die ich nicht habe. Vielleicht ist doch bald die Polizei hinter mir her. Und die self -Co gesellschaft wird mir einen Riesenprozess an den Hals hängen. Das reicht mir. Ich habe keine Lust, auch noch in ein Falschgeldverfahren verwickelt zu werden, Albert. Du bringst jetzt das Geld raus und verbrennst es auf der Stelle. Aber es ist richtiges Geld. Sie haben gesagt, dass Sie Geld brauchen. Ja, aber das ist doch nicht die richtige Art das von Geld. Das hat uns allerhand Arbeit gekostet, Boss. Wir haben ja nur helfen wollen. Ich weiß das, Albert. Und jetzt tu bitte, was ich dir gesagt habe. In Ordnung, Boss. Wenn Sie unbedingt wollen. Albert. Ja, Boss? Schau, Albert, wir müssen wenigstens ein Paar von deinen, von deinen... Wir müssen was? Danke, Albert. Das war sehr nett von dir, dass du mir helfen wolltest. Es tut mir leid, dass es nicht so geht. Ist klar, Boss. Na, jetzt kann ich mich aber auf was gefasst machen. Am besten, ich spreche mal mit Anson Lee.
4: So, Gordon. Jetzt bin ich im Bilde. Ja. Hör zu. Hm? Erstens. Du musst die Steuererklärung abgeben. Auch wenn du nicht zahlen kannst. Ja. Technisch gesehen hast du dann das Gesetz nicht verletzt. Aha. Man wird sich wahrscheinlich fänden. Auch wenn dein Einkommen unter der Pfändungsgrenze liegt. Zumindest kann man zunächst dein Bankkonto sperren.
6: Ich habe praktisch kein Bankkonto mehr.
4: Dein Haus können die Finanzbehörden nicht finden, jedenfalls vorerst nicht. Also können sie dir im Augenblick wenig anhaben. Und deshalb solltest du dich zunächst mal um den Prozess mit Selfco kümmern. Willst du dich nicht mit ihnen arrangieren? Ich glaube, dass sie den Prozess abblasen würden, wenn du ihnen die Roboter zurückgibst. Enzen, das ist ausgeschlossen. Gordon, als Rechtsanwalt muss ich dich darauf hinweisen, dass deine Position in diesem Prozess nicht die stärkste ist. Aber Albert wird bezeugen, dass ich ihn gemacht habe. Albert kann vor Gericht keinen Eid ablegen. Verstehe. Außerdem würde dir kein Gericht abnehmen, dass du überhaupt imstande bist, einen Präzisionsapparat wie Albert zu bauen. Na hör mal, ich kann ganz gut mit Werkzeug umgehen. <lacht> Was verstehst du denn schon von Theorien der modernen Elektronik? Wie weit reicht dein Können als Biologe? Kannst du mir in zwölf Sätzen die wichtigsten Leitsätze der Roboterkunde aufzählen?
6: Ich glaube, du hast wieder mal recht, Enzen. Also. vielleicht solltest du sie wirklich zurückgeben. Aber das kann ich nicht. Verstehst du mich denn nicht? Die Self-Go wird Albert einschmelzen und es kann tausend Jahre dauern, ehe das Ganze wieder neu entwickelt wird. Ich weiß nicht, ob sich Roboter wie Albert auf lange Sicht als gut oder schlecht erweisen. Aber das weiß man vorher von keiner Erfindung. Und ich bin dagegen, dass man ihn einfach vernichtet. Ich verstehe
4: deinen Standpunkt. Und der gefällt mir ja auch irgendwie. Aber du musst dir ganz klar darüber sein, dass ich kein guter Rechtsanwalt bin. Ich, ich bin nicht gerade fleißig. Ich kenne sonst keinen, der ohne Vorschuss arbeiten würde. Der Vorschuss ist noch das wenigste, geworden. Die Gerichtskosten, die gehen ins Geld. Ja, natürlich. Wenn ich
6: Albert die Situation genau auseinandersetze, lässt er sich vielleicht davon überzeugen, dass wir nicht drum kommen,
4: ein paar Roboter zu verkaufen. Und das könnte mich vorläufig sanieren. Nein, 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 Gordon. Darüber habe ich mich inzwischen informiert. Wenn du Roboter verkaufen willst, brauchst du eine Lizenz. Und dazu musst du zunächst dein Eigentumsrecht nachweisen. Ach, Na, hast du Idee. Unterlagen darüber, dass du sie gekauft hast? nein. Und um sie selbst herzustellen, hättest du eine Fabrikationsgenehmigung gebraucht. Dafür aber hättest du vorher die Konstruktionszeichnungen deiner Roboter einreichen müssen. Das ist doch der Teufelskreis. Ja, mit anderen Worten, ich bin erledigt. Ich habe in meinem ganzen Leben noch keinen Mann gekannt, der so in der Tinte saß. Und was nun? Tja, was nun?
7: Mr. Lee! was? Ja, Albert? Boss, Alfred hat gesagt, dass Sie eine Vorladung vom Gericht bekommen haben. Ich mache mir Sorgen. Handelt es sich um die Sache mit der self -Co gesellschaft
6: Ja, es wird zum Prozess kommen, Albert. Aber Mr. Lee wird unseren Fall übernehmen. Ich werde mein Bestes tun, aber ich halte die Sache
4: für hoffnungslos.
6: Wir Roboter wollen helfen. Immerhin
7: ist ihr Kampf auch unser Kampf. Ich glaube nicht, dass ihr uns helfen könnt. Ich habe mir da einige Gedanken gemacht. Die ganze Nacht durch habe ich an dem Problem gearbeitet. Und dann habe ich einen Juristenroboter gebaut. Was? Einen Juristenroboter? Einen Roboter mit einem überdurchschnittlichen Gedächtnis für juristisches Wissen und mit einem Gehirncomputer, der auf absoluter Logik basiert. Die Rechtsprechung ist doch logisch, nicht?
4: Na, sie sollte es jedenfalls sein. Ich könnte eine Menge solcher Roboter machen. Nein, das geht doch nicht. Um als Jurist tätig zu sein, muss man zugelassen werden. Um zugelassen zu werden, muss man eine entsprechende Ausbildung hinter sich haben und seine Prüfungen machen. Und um die überhaupt machen zu dürfen, muss der Antragsteller ein Mensch sein. Aber Enzen, Alberts
6: Roboter sollen doch nicht selbstständig auftreten. Könntest du sie nicht als deine Assistenten einsetzen? Sie
4: könnten dir vielleicht bei der Vorbereitung des Falles helfen. Naja, das wäre gar nicht mal so schlecht. Das wäre zwar das erste Mal, das Roboter. Aber ich bin ziemlich sicher, gesetzlich ist das nicht verboten.
7: Wir brauchten zunächst nichts weiter zu tun, als die juristischen Bücher zu lesen.
6: Bei unserem Lesetempo lässt sich eine Menge schaffen und zuverlässig in den Gedächtniszellen speichern. Ja, ein
4: glänzender Gedanke,
6: Ensen. Sie hätten praktisch jede gewünschte Information sofort zur Hand. Aber können Sie Ihr theoretisches
4: Wissen auch praktisch anwenden? Ach,
6: wir lassen Albert ein Dutzend Roboter machen. Nicht wahr, Albert? Die sich dann auf Fachgebiete spezialisieren. Und wenn ich Ihnen noch einen telepathischen Kontakt installiere, können Sie wie ein einziger Roboter zusammenarbeiten? Ach, das Gruppenprinzip. Jeder von Ihnen weiß sofort, wenn und was
4: einer aus der Gruppe Neues erfährt. Ach. Ja, es käme auf den Versuch an. Albert, ich habe fast alle wichtigen Werke im Hause. Sie waren sündhaft teuer, aber hineingeschaut habe ich fast nie. Was wir etwa noch an Literatur brauchen, das kann ich sofort beschaffen. Gut, fangen wir an. Gut, fangen wir an. Sicherheitshalber produziere ich gleich drei Dutzend
7: Juristen,
6: -Roboter. Sag mal, Enzen, wie lange büffeln die 36 nun schon in deiner Bibliothek?
4: Vier Tage, was? Ja, 24 Stunden an jedem Tag. Sechs Seiten pro Minute. Oh. Ich kann gar nicht schnell genug neue Literatur beschaffen. Die sind unersättlich. Fantastisch. Stell dir das vor, du brauchst kein Quellenstudium mehr zu betreiben und kennst jedes Wort des Gesetzes und hast jeden Präzedenzfall sofort parat. Herrlich. Mein Gott, welche Plädoyers man halten könnte. Die self leute tun mir fast leid. Die 36 Kerle stehen da drin herum und sind miteinander in telepathischer Verbindung. Die sprechen kein Wort, stehen ich bin einfach nur so da und verständigen sich trotzdem. Ich habe mich richtig ungemütlich gefühlt. Das kann ich mir denken. Als ob ich nur ein kleines Menschlein wäre, das Sie großmütig in Ihrem Kreis duldeten. <lacht> Dadurch ich werde drei Kreuze schlagen, wenn das alles vorüber ist. Ganz egal, wie das Ergebnis auch ausfällt. Ich auch, aber ich kann dir eines sagen. Wenn es klappt, wird das morgen ein schwarzer Tag für unsere Gerichtsbarkeit.
8: Euer Ehren, sehen Sie sich das an. Ist das hier ein Gericht oder ein Zirkus? Mr. Reeve, was hat das zu bedeuten? Euer Ehren, das sind meine Assistenten. Das sind
9: Roboter. Allerdings, Euer Ehren. Und Roboter sind nicht berechtigt, vor diesem Gericht auszusagen oder Rechtshandlungen vorzunehmen. Wenn Euer Ehren mir verzeihen wollen, aber das sollen
4: Sie auch gar nicht. Ich bin der einzige Vertreter des Beklagten. Mein Klient ist ein armer Mann. Euer Ehren. Die Gegenseite hat ein halbes Dutzend der berühmtesten Anwälte verpflichtet. Das Gericht wird mir zweifellos auch Hilfskräfte zugestehen. Das
9: ist ein äußerst ungewöhnliches Vorgehen, Sir.
4: Wenn euer Ehren damit gedient ist, darf ich vielleicht auf folgende Tatsachen hinweisen. Die Tendenz, sich auf die Hilfe intelligenter Maschinen zu verlassen, spiegelt sich heute in jedem Bereich menschlichen Lebens. Heute vertraut man den Maschinen sogar die Herstellung von Arzneimitteln an, wobei es um Präzisionen von Milligrammen und Tausendstel Milligrammen geht. Wenn solche Maschinen in einem Produktionszweig benutzt werden, für den das öffentliche Vertrauen der wichtigste Bilanzposten ist, dann können sich euer Ehren der Einsicht nicht verschließen, dass auch in den Gerichtshöfen, die mit einem nicht minder empfindlichen Gut umgehen, der Einsatz
9: von intelligenten Einen Maschinen... Augenblick, Mr. Lee. Versuchen Sie mir anzureden, dass die Verwendung von... von äh Maschinen, die Rechtsprechung fördern könnte? Das Gesetz, euer Ehren, strebt die absolute Ordnungsmäßigkeit
4: der Beziehungen innerhalb einer Gemeinschaft menschlicher Wesen an. Es basiert auf Vernunft und Logik. Muss ich noch darauf hinweisen, dass eben das das Gebiet der intelligenten Maschinen ist? Eine Maschine ist unabhängig von den Gefühlen, denen wir Menschen ausgesetzt sind. Sie wird nicht von Vorurteilen beeinflusst. Sie befasst sich nur mit der ordnungsmäßigen Darlegung von Tatsachen und Definitionen. Es liegt mir fern, euer Ehren meinen Assistenten in diesem Gericht so etwas wie eine offizielle Kompetenz zu verschaffen. Aber ich ersuche das hohe Gericht, mir
9: die Unterstützung nicht zu versagen, die Sie mir geben können. Ist das alles, was Sie zu sagen haben, Mr. Lee? Sind Sie auch sicher, dass Ihre Ausführungen ausreichen, um mich zu einem solchen Entschluss zu bringen? Vielleicht darf ich noch hinzufügen, dass ich dankbar wäre,
4: wenn mir euer Ehren eine, eine gesetzliche Vorschrift nennen könnte,
9: in der der Einsatz von Robotern im Gerichtssaal untersagt wird. Aber das ist doch lächerlich. Natürlich gibt es keine solche Vorschrift. Bisher hat sich niemand träumen lassen, dass sich jemals ein solches Problem ergeben könnte. Deshalb bestand auch gar kein Grund, ein direktes Verbot in das Gesetz mit aufzunehmen. Oder vielleicht können Sie mir eine
4: Textstelle zitieren, in der ein indirektes Verbot ausgesprochen wird.
8: Euer Ehren, da es klar sein dürfte, dass die fraglichen 36 Roboter gerade zu den Robotern gehören, deren rechtlicher Status in dieser Verhandlung geklärt werden soll, ist es absolut unzulässig, dass der Angeklagte Sie für seine Zwecke einsetzt. Ein solches Vorgehen käme einem Zwang gegenüber dem Kläger gleich, gegen seine eigenen Interessen zu handeln.
9: Ein stichhaltiges Argument.
4: Um diesem Argument Substanz zu geben, muss erst einmal bewiesen werden, dass diese Roboter tatsächlich Eigentum des Klägers sind. Doch das ist ja eben die Frage, um die es bei diesem Prozess geht.
9: Das Gericht bedauert die Entscheidung, die es treffen muss. Aber mangels eines spezifischen Verbots muss das Gericht dem Anwalt des Beklagten die Dienste dieser... Roboter zugestehen. Ich danke, euer Ehren. Der Vertreter der klagenden Partei Selfco-Gesellschaft wird jetzt seine Anklage vorbringen.
8: Euer Ehren, hohes Gericht. Mr. Gordon Knight hat bei der Selfco-Gesellschaft einen mechanobiologischen Hund bestellt und 250 Dollar dafür bezahlt. Durch einen bedauerlichen Versandfehler ist ihm aber nicht der Hund, sondern ein Roboter namens Albert zugegangen.
4: Euer Ehren, ich darf vielleicht darauf hinweisen, wenn die Selfco-Gesellschaft Maschinen statt Menschen für die Versandarbeit einsetzen würde, wären solche Irrtümer ausgeschlossen.
9: Mr. Lee, die Regeln, die in einem Gerichtssaal gelten, dürften Ihnen bekannt sein. Sie wissen also selbst, dass Ihre Bemerkung
8: unangebracht war. Fahren Sie fort, Mr. Lee. Albert ist kein gewöhnlicher Roboter, sondern ein Versuchsmodell, das die Selfco-Gesellschaft entwickelte. Doch nach Prüfung seiner Marktchancen wurde beschlossen, ihn zu verpacken und einzulagern, keinesfalls aber ihn in Serie gehen zu lassen oder überhaupt zu verkaufen. Es ist uns absolut unerklärlich, wieso er dann doch an einen Kunden gelangte. Ein normaler Roboter, euer Ehren, wird zu einem Endpreis von 10.000 Dollar verkauft. Alberts Wert ist ungleich höher anzusetzen, er ist im Grunde unbezahlbar. Der Käufer muss das sofort bemerkt haben. Als er den Roboter erhielt und das Versehen feststellte, hätte er die Gesellschaft sofort verständigen und die Rücksendung des Roboters veranlassen müssen. Stattdessen hat er ihn rechtswidrig und in betrügerischer Absicht behalten und zu seinem eigenen Vorteil eingesetzt. Die Gesellschaft ersucht das hohe Gericht, den Angeklagten zur Rückgabe des Roboters Albert zu verurteilen, und zwar einschließlich der unbekannten Anzahl anderer Roboter, die er im Laufe der Zeit produziert hat. Mr. Lee?
4: Euer Ehren, wir stimmen dem Worte des Anwalts der klagenden Partei voll und ganz zu. Der Herr Kollege hat den Fall zutreffend dargestellt und ich beglückwünsche ihn zu seiner bewundernswerten Zurückhaltung.
9: Ja, habe ich Ihre Worte als schuldige Erklärung des Angeklagten aufzufassen? Nein, euer Ehren. Ja, also ich muss zugeben, dass ich Ihrer Argumentation nicht zu folgen vermag. Wenn Sie dem Sachverhalt der Klagebegründung zustimmen, bleibt Ihnen doch gar nichts anderes übrig als um ein Urteil im Sinne der Kläger zu bitten.
4: Euer Ehren, wir beabsichtigen, den Beweis anzutreten, dass die klagende Firma nicht betrogen wurde, sondern dass sie vielmehr die Absicht deutlich gemacht hat, ihrerseits die ganze Gesellschaft zu betrügen. Wir wollen beweisen, dass durch Ihre Entscheidung, den Roboter Albert nach seiner Entwicklung der Öffentlichkeit vorzuenthalten, die gesamte Menschheit um eine logische Weiterentwicklung der technologischen Kultur, die unsere Zivilisation nun einmal trägt, betrogen worden ist. Wir stehen deshalb auf dem Standpunkt, dass der Beklagte durch sein Verhalten der ganzen Menschheit einen Dienst erwiesen hat. Daneben beabsichtigen wir noch den Beweis anzutreten, dass den Robotern als Gruppe gesehen gewisse
9: unveräußerliche
4: Rechte vorenthalten werden.
9: In unserer Rechtsordnung ist und bleibt ein Roboter eine Maschine, eine Sache. Abgesehen
4: davon, dass die gleiche Rechtsordnung andere Lebewesen als Sachen behandelt, ich meine hier Tiere, abgesehen davon werden wir beweisen, dass ein Roboter mehr ist als eine Maschine. Mit Ausnahme ihres Metabolismus
9: sind Roboter das Gegenstück des Menschen. Mr. Lisi sie bewegen sich weit außerhalb der diesem Prozess vorgegebenen Grenzen. Die hier zu verhandelnde Frage lautet, ob ihr Klient sich unberechtigt in den Besitz eines der Selfcore Gesellschaft gehörenden Roboters gesetzt und diesen zu eigenen Zwecken missbraucht hat. Die Verhandlung hat sich auf diese Frage zu beschränken. Unbestritten
4: aber das schließt den Beweis ein, dass der Roboter Albert grundsätzlich nicht als Eigentum bezeichnet werden kann und demnach weder gestohlen noch verkauft werden konnte. Ich beabsichtige zu beweisen, dass mein Klient ihn nicht gestohlen, sondern befreit hat. Als erstes, Roboter besitzen einen eigenen Willen. Bedarf das überhaupt eines Beweises? Sie können jede zugewiesene Aufgabe ausführen und beim Auftauchen unvorhergesehener Faktoren entsprechend reagieren. Das Urteilsvermögen eines Roboters, das lässt sich beweisen, ist dem Urteilsvermögen eines Menschen in den meisten Fällen überlegen. Roboter haben die Fähigkeit, logisch zu argumentieren. Daran besteht kein Zweifel. Wohl aber an der entsprechenden Fähigkeit des Menschen.
8: Es dürfte doch feststehen, dass der Roboter Albert nur die Arbeit durchführt, die man ihm einprogrammiert hat. Also fehlt dieser Arbeit jedes menschliche Kriterium.
4: Sie wollen ein menschliches Kriterium? Nun, Roboter können sich vermehren.
8: Das ist doch reine Programmierung, weiter nichts.
4: Der Roboter Albert schafft neue Roboter nach seinem Bilde. Er liebt sie und betrachtet sie als seine Familie. Roboter haben kein Seelenleben. Sie lieben nicht, sie hoffen nicht, sie glauben nicht. Das letzte Argument ist unerheblich. Es gibt auch unter den Menschen Agnostiker und Atheisten. Dennoch bleiben sie Menschen. Und was den Einwand angeht, Roboter sollen keine Gefühle haben, Sie haben zum Beispiel ein ganz ausgeprägtes Gefühl für Loyalität und Gerechtigkeit. Ich gebe zu, einige sehr menschliche Gefühle fehlen Ihnen. Zum Beispiel der Hass, der Neid, die Gier. Euer Ehren, ist es wirklich nötig, hier die hässlichen und verderblichen Folgen menschlichen Hasses, menschlichen Neides und menschlicher Gier zu schildern?
9: Ich schlage eine Vertagung
10: vor.
4: Ich möchte das Gericht bitten zu beachten, wie dieser Prozess in der Öffentlichkeit aufgenommen wird.
10: Das Entsetzen und die Empörung über die unerhörte Beweisführung des Verteidigers sind allgemein. Wir haben volles Verständnis für die immer zahlreicheren Protestveranstaltungen, in denen sich alle gutgesinnten und vernünftig gebliebenen dagegen zur Wehr setzen, dass Roboter auf eine Stufe mit dem Menschen gestellt werden sollen. Dass terroristische Gruppen die gegenteilige Ansicht Es ist Ansicht wohl kein Zufall, dass sich gewisse typisch.
3: Linkstreise zum Anwalt der Roboter aufwerfen. Man kennt die Methoden, aber noch wehrt sich das gesunde Empfinden unseres Volkes gegen diese Umtriebe. Vor allem im Süden unseres Landes wird die finstere Nacht, die uns alle bedroht, immer mehr von brennenden Flammenkreuzen erhellt. Endlich hat sich der Ku Klux Klan seiner stolzen Aufgabe erinnert. Das Volk steht auf. Es ist geradezu ekelhaft, durch. mit anzusehen,
4: wie sich ein Mensch, ein gebildeter Rechtsanwalt wie Anson Lee, zum Werkzeug dieser Monster macht. Man muss nur einmal beobachten, wie ihm seine sogenannten Juristenroboter nach jedem Argument der Ankläger, das ihm gefährlich werden könnte, Zettel zustecken. Notizzettel, man könnte sagen Spickzettel, die sie in fliegender Hast zu schreiben pflegen. Kein Kunststück, das ihm sofort alles zur Hand ist. Gesetzestexte, Präzedenzfälle, neue Argumente, die seinen Standpunkt untermauern. Jeden Abend ist der Boden um den Tisch dieses ziemlich skrupellosen Verteidigers mit Zetteln übersät. Euer Ehren, hohes Gericht, ich komme zum Ende meiner Ausführungen. Hätte es noch eines Beweises bedurft, dass Roboter als Personen zu werten sind, so finden wir ihn in den Ereignissen der letzten Tage. Wir sehen unsere ganze Nation von Emotionen bewegt, von Teilnahme und Abneigung, wie sie niemals Dingen gegenüber entsteht, sondern immer nur gegenüber Personen. Wo immer Freundschaft und Feindschaft, Liebe und Hass sich zeigen, werden sie durch Personen ausgelöst und gelten Personen.
6: Gratuliere, Enzen, das war großartig.
4: Ich glaube, wir schaffen es. Nur eins macht mir Sorge, die Emotionalisierung der Öffentlichkeit. Sogar zu Straßenkämpfen ist es schon gekommen.
6: Enson, wie das Urteil morgen auch ausfällt, wenigstens stehe ich vor der Welt nicht als Narr oder als Dieb da. Und das verdanke ich dir.
4: Ich glaube, Gordon, du solltest jetzt sofort heimfliegen. Enzen, ich möchte so Hier wirst du nicht mehr gebraucht und zu Hause könntest du dafür sorgen, dass Albert und seinen Söhnen nichts passiert. Dem Mob ist alles zuzutrauen. Meinst du wirklich, dass es so ernst ist? Es gibt, wie ich höre, sogar bestimmte Kreise in der Armeeführung, die zu einem Angriff auf unsere Roboter entschlossen sind. Und Vorwände für Staatsstreiche sind Militärs nie verlegen. Aber versteh doch, Ensen, ich möchte so gern den Urteilsspruch miterleben. Das kannst du ja auch zu Hause am Bildschirm tun. Meinst du wirklich, ich müsste unbedingt... Es läge mir viel daran, dass dort nichts passiert. Ich will mich doch nicht umsonst auch umgeschlagen haben. Komm, sei vernünftig, setz dich in deinen Hubschrauber und sieh daheim nach dem Rechten.
6: Albert! Albert, was soll denn das? Ich habe mich ja kaum runtergetraut. Das sind doch Kanonen rings um den Garten, nicht wahr? Habt ihr eben wirklich auf
7: mich gezielt? Nur eine Vorsichtsmaßnahme, Boss, bis wir genau wussten, Sie sind's. Na und das da? Und das? Und das? Und das? Sieht ja aus wie
6: Raketenstellungen.
7: Sind auch welche, Boss. Wir sind auf jede Situation vorbereitet. Auf welche zum Beispiel? Wenn eine Menschenmenge sich über den Spruch des Gerichts hinwegsetzen will. Na und wenn die Entscheidung des Gerichts gegen uns ausfällt? Dann kämpfen wir erst recht. Albert, du kannst dich doch nicht gegen eine ganze Welt stellen. Boss, unseren Geschossen entkommt keiner. Denn sie haben eine gewisse Grundintelligenz und kennen ihr jeweiliges Ziel. Haken schlagen hat gar keinen Sinn. Da ist es schon besser, man erwartet in Ruhe sein Schicksal. Albert,
6: du darfst eure Kräfte nicht überschätzen. Man wird euch in einer Stunde fertig machen, eine einzige Bombe. Lieber
7: gehen wir in den Tod, als dass wir uns verschleppen lassen. Lieber geht ihr in den Tod? Aha, den Ton kenne ich. Wir kämpfen für unsere Freiheit, unsere Frauen, unsere Kinder. Habe ich recht gehört? Frauen? Ja, Boss. Ich habe jetzt doch Töchter. Töchter? <lacht> Mit Mutterinstinkt, was? Es sind schon sechs. Alice, Angelina, Agnes, Agathe, Alberta, Amanda. Und die vermehren sich auch? Sie sollten die Mädchen mal dabei sehen. Toll. Leider ist uns das Material ausgegangen, weil wir jetzt zu siebt arbeiten. Wir haben Neues bestellt und es anschreiben lassen. Ich hoffe, Sie haben nichts dagegen. Albert, verstehst du denn nicht, dass ich pleite bin? Absolut pleite. Ich besitze
6: keinen Cent
7: mehr. Du hast mich ruiniert. Im Gegenteil, Boss, wir haben sie berühmt gemacht. Von wem schreiben denn alle Zeitungen? Und von wem wird in Rundfunk und Fernsehen berichtet?
10: ist das wirtschaftliche Leben fast zum Stillstand gekommen. Viele große Industriefirmen fragen sich, ob ihnen, falls Neid den Prozess gewinnt, langwierige Verfahren bevorstehen, in denen sie beweisen müssen, dass es sich bei ihren vollautomatischen Anlagen nicht um Roboter sondern um Maschinen handelt. In Washington befinden sich die Regierungsgremien in ständiger Konsultation. Das Finanzministerium ist besorgt um den möglichen Steuerausfall.
6: Ja, Aber es erheben
10: sich noch weitere, viel schwerer wiegende Regierungsprobleme. Der Begriff des Staatsbürgers zum Beispiel müsste möglicherweise auf Roboter ausgedehnt werden. Auch die Politiker haben ihre Sorgen. Sie würden sich einer völlig neuen Kategorie von Wählern gegenübersehen und noch hat niemand eine Vorstellung davon, wie in einem Wahlkampf die Sympathien der Roboter. Zu gewinnen wäre
6: Mahlzeit, meine lieben Mitmenschen. Grace Grace Grace. Grace? Grace, hör doch! Die Übertragung vom Urteilsspruch, ich stelle jetzt an!
0: Also kann ich, kann ich Wenn ich jetzt aufhöre, verliere ich den psychophysischen Kontakt zu Gershwin.
6: Ja, den psychophysischen, na
7: ja. Gleich morgen mache ich die Wand schalldicht, Boss. Ah, das wäre ein Segen.
0: Wir schalten um in den Gerichtssaal. Ah, zur jetzt Urteils geht's los.
6: Darf ich hier bleiben? Ah, selbstverständlich, Albert.
9: Ah, siehst du, da ist schon der Richter. Das heutige Urteil. Fällt mir schwerer als alle anderen Urteile, die ich in meinem Leben gefällt habe. Denn wenn ich hier dem Buchstaben des Gesetzes folge, muss ich befürchten, seinen Sinn zu verfälschen. Nach langer und eingehender Überlegung und unter Beachtung der Gesetze und der in diesem Prozess vorgebrachten Beweise fälle ich mein Urteil zugunsten des Angeklagten Jordan Nein.
7: Was? Was? Gewonnen?
9: Das ist unmöglich. Im Grunde geht die Entscheidung von der Tatsache aus, dass es der Verteidigung gelungen ist, die Rechtspersönlichkeit des Roboters zu beweisen.
6: Ja, ja, du Trottel, Albert, schäm dich.
9: Aber wenn dies als bewiesen angesehen wird, ergeben sich hieraus zahlreiche weitreichende Schlussfolgerungen. Wenn Roboter keine Eigentumsobjekte sind, können sie auch nicht als Besitz besteuert werden.
7: Gratuliere, Boss.
9: In diesem Fall müssen sie als Bürger angesehen werden und das bedeutet, dass sie alle Rechte und Privilegien der menschlichen Rasse erhalten und natürlich auch deren Pflichten und Verantwortung mit übernehmen müssen.
7: Was? Ist das nicht herrlich, nach Na, Abwarten?
9: Ich vermag keine andere Entscheidung zu treffen, obgleich sie meinem sozialen Gewissen zuwiderläuft. Ich sehe mich zum ersten Mal in meinem beruflichen Leben von dem Wunsch beseelt, ein höherer Gerichtshof, dessen Weisheit die meine übertrifft, möge diese Entscheidung einmal revidieren.
1: Nach einer kurzen Pause.
6: Tja. Das war's also. Wir
7: haben es geschafft, Boss. Ich wusste, dass wir es schaffen würden. So? Was ist, Boss? Sie sind doch nicht traurig? Nein. Sie sehen so nachdenklich aus. Ach, lass nur, Albert. Wir werden Sie niemals verlassen, Boss. Wir werden hier
6: bleiben und für Sie arbeiten. <lacht> Sie werden keinen Finger mehr rühren müssen. Wir werden Ihnen alle Arbeit abnehmen. Albert, man arbeitet doch nicht nur, um Geld zu verdienen. Die Arbeit ist für den Menschen doch mehr. Sie ist schon auf. gut,
7: Boss. Sie
6: brauchen sich wirklich keine
7: Sorgen zu machen. Wir werden die Sache mit dem Geld schon in Ordnung bringen. Wir machen Rechtsanwaltbüros auf und werden damit so viel Geld verdienen, wie wir wollen. Aber Albert, verstehst du und denn Und dann nicht? werden wir die Selfco-Gesellschaft übernehmen. Nach diesem Urteil ist es natürlich unmöglich, dass sie das Geschäft fortführt. Wir werden Roboter bauen. Eine Menge Roboter. Gar nicht genug kann es davon geben. Und damit auch ihr Menschen nicht zu kurz kommt, werden wir weiterhin Selfco-Kästen herstellen. Natürlich Fertigblocks die nur noch zusammengesteckt werden müssen. Alles, um euch Arbeit zu ersparen. Ja, ja, ja. Ich kann mir das vorstellen. Was halten Sie davon? Ist doch ein schöner Anfang, nicht? Großartig. Wir haben alles genau überlegt und geplant, Boss. Sie brauchen ihr ganzes Leben lang keinen Finger mehr zu rühren. Nein.
6: Keinen Finger mehr. Mein ganzes Leben lang.
1: Das war »Die Geisterdiarie« von Clifford de Saimak aus dem Jahr 1972. Das Hörspiel wurde bearbeitet von Walter Knaus. Es sprachen Ernst August Schäpmann, Ilona Wiedem, Christine Born, Robert Seibert und andere. Regie führte wie immer Andreas Weber-Schäfer. Also ich musste bei diesem Stück Die Geister, die er rief, sofort an den Zauberlehrling von Disney denken. Diesen kleinen, nützlichen, hilfreichen Geist, der alle Arbeiten für einen erledigt. Isabella, würde es dir gefallen, eine Art Zauberstab zu haben und mit dem nur winken zu müssen und alle deine Arbeiten zu Hause, die dir nicht gefallen, die du also nur immer machst, weil sie erledigt werden müssen, würden sich plötzlich von alleine erledigen. Wäre das nicht eine schöne Sache?
2: Ich glaube, es wäre eine schöne Sache, aber wenn man mal guckt, wie unser Leben so ausschaut, würde ich sagen, sind wir ja schon umgeben von ganz vielen Zauberstäben. Ne, also ganze Wohnung ist ja, man hat Waschmaschine, man hat Geschirrspülmaschine, also man hat ja schon diese ganzen Erleichterungen, aber trotzdem viel zu wenig Zeit. Aber um vielleicht nochmal direkt den Schwung dann, um vielleicht dann direkt die Kurve zur Robotik und künstlichen Intelligenz zu machen. In dem Hörstück geht es jetzt natürlich um Roboter. Aber wir haben ja die Riesendiskussion ne, um die generativen KI-Systeme, ChatGPT mhm. und so weiter. Und die sind auch durchaus nützlich.
1: Absolut richtig. Es geht ja aber auch noch ein Stück weiter, über, wo wir gerade bei dem Thema KI sind. Es geht auch darum, und um diese Roboter haben also die Fähigkeit, sich selbst zu replizieren und sie entwickeln sogar ein Eigenbewusstsein. Das heißt, sie werden zu Personen und sie fordern das Recht ein, auch als Personen akzeptiert zu werden. Aber angenommen, uns steht eine KI zur Verfügung, die so leistungsfähig ist, dass wir mit ihr eine ganze Welt samt ihrer Bewohner simulieren können. Was passiert mit den Bewohnern dieser simulierten Welten, wenn sie so gut simuliert sind, dass sie von der Realität kaum mehr unterscheidbar sind. Wenn sie in ihrer Simulation eigenes Bewusstsein entwickeln, haben sie dann einen Anspruch auf Personenrecht? Was meinst du, Isabella?
2: Es ist ja auch eine große Frage, die in der Science-Fiction immer wieder diskutiert wird. Also Auch wenn man an Welt am Draht denkt zum Beispiel oder an Matrix. Das sind diese Punkte, die man auch nicht nur technisch, sondern philosophisch beantworten muss. Hier konkret geht es ja jetzt eben um... Roboter. Und ich bin da immer sehr vorsichtig, diese Roboter in der Science-Fiction, jetzt auch in dem Hörstück, aber auch darüber hinaus, tatsächlich so zu deuten, als würden wir über Roboter sprechen, die immer menschlicher werden und in Zukunft Rechte bedürfen. Das wird immer gern gemacht. Ich finde, es ist so ein bisschen Ablenkungsdiskurs, weil es lenkt davon ab, dass wir uns ja eigentlich um die Menschen kümmern sollten, die jetzt noch nicht volle Rechte genießen oder unter schlechten Arbeitsbedingungen arbeiten müssen und so weiter und so fort. Also von dem her finde ich es immer sehr fruchtbar, wenn man diese Roboterfiguren als Metaphern für im Grunde entrechtete Personen deutet. Und da gibt die Geschichte ja auch ganz konkrete Hinweise, weil der Ku Klux Klan ja auftritt, der nun gegen diese Bürgerrechte für die Roboter einsteht. Also man hat so eine direkte Verbindung zu Afroamerikanern, die zu der Zeit auch für ihre Bürgerrechte gekämpft haben. Also denke ich, ist es auch ein Statement ne, von Simek, diesen Bezug bewusst herzustellen, ich sehe da ganz viele Science-Fiction-Beispiele, wo ich die Roboter auch mehr metaphorisch oder als Projektionsfläche deuten würde. Zum Beispiel Data in Star Trek, der eben immer wieder über die ganze Serie hindurch auch darum kämpft, ein Mensch zu sein, Humor zu haben, Persönlichkeitsrechte zu bekommen. Aber im Grunde ist es ja ein Spiegel, was wir als menschlich sehen. Man muss sich ja fragen, warum würde denn ein Roboter menschlich sein wollen, würden. Es ist eher unser Spiegel, wie wir sein sehen. Zum Beispiel auch der Andrew im 200-Jahre-Mann. Es ist ja auch eine Geschichte, die auf Isaac Asimov zurückgeht und verfilmt wurde mit Robin Williams in der Hauptrolle. Und da kommt Andrew, ein Haushaltsroboter, auch zu einer Familie und muss dort Hausarbeiten verrichten. Also, kann man deuten als eine Person, die nicht unbedingt einen guten Job hat, vielleicht auch nicht volle Bürgerrechte hat, vielleicht geht es um eine illegale Einwandererperson, man weiß es nicht genau, aber was dann eben in dem Film und in dem Buch passiert ist, dass Andrew immer mehr zum Mensch wird, indem er kreativ wird, indem er sich immer mehr zu Menschen umbauen lässt. Er verliebt sich dann auch, er nimmt einen wohlgeordneten Job an und so weiter. Und da ist ja die Frage, geht es jetzt hier um Roboter oder um so ein Menschenbild, was eher so den äh, konservativen American Way of Life bezeichnet. Also Andrew wird zu so einer Projektionsfläche, wie man denn als Mensch so ein guter Bürger ist und gutes Leben führt. Und ich denke, da gibt es sehr viele Beispiele, wo eben der Roboter praktisch ähm, so ein Sinnbild wird, für wo wir als Menschen hinwollen, was wir als moralisch gut ansehen, was uns auszeichnen.
1: Mich erinnert das auch ein bisschen, übrigens nicht nur in der Science Fiction, in Film, Fernsehen und Literatur, sondern, das ist also wirklich also auch faszinierend, im Bereich des Gaming. Mich in, ähm, erinnert das ein bisschen an ähm, das PlayStation Game, Detroit, Become Human, das heißt, die Science-Fiction ist also auch dabei, sich im Gaming-Sektor stark auszubreiten. Und in diesem Spiel, da geht es um Androiden, die Menschen werden wollen. Und auch da wurde eine ganz interessante Geschichte erzählt, ähnlich der von Data. Das heißt, Androiden sind vielleicht sogar die besseren Menschen.
2: Andreas, warum wollen denn die Roboter unbedingt Menschen werden? Also, wenn du ein Roboter wärst, wirst du denn unbedingt menschlich werden wollen?
1: Also wenn ich mir vorstelle, dass ein Roboter unsterblich wäre, würde ich lieber ein Roboter bleiben. Das geht jetzt aber so ein bisschen in den Bereich Transhumanismus. Ich glaube, dass die Roboter und Androiden in der Science-Fiction gar nicht unbedingt Menschen werden wollen, sondern wir Menschen möchten, dass sie Menschen werden wollen, weil das zeigt, dass wir über ihnen stehen. Also das ist ein dramaturgischer Trick in der Geschichte, mit diesem Trick beweisen wir praktisch, dass wir Menschen immer noch die Krone der Schöpfung sind. Dass das, was wir selbst erschaffen, nie über uns stehen kann. Ich persönlich zweifle daran.
2: Genau, ergänzend dazu, auf jeden Fall geht es um die Krone der Schöpfung oder der Evolution, wie man es denn dann nimmt. Und zum anderen ist es einfach so, dass wir dramatische Geschichten für Menschen erzählen. Also wir erzählen ja keine technischen Bauanleitungen, wir erzählen ja dramatische Geschichten, die die Menschen mitnehmen sollen. Und die müssen die Maschine vermenschlichen, sonst funktioniert die Story einfach nicht. Und dann kann man sich ja wunderbar daran abarbeiten, dass ein Roboter menschlich werden will, weil dann kann man reflektieren, was sind Emotionen, was sind Gefühle, was ist Bewusstsein. Genau was uns Menschen ausmacht, hat man diese leere Fläche, wo man einfach alle Problemlagen projizieren kann. Anders wird die Geschichte einfach nicht funktionieren.
1: Da stimme ich dir voll und ganz zu, Isabella. Die Maschinen sind Sinnbilder.
2: Das übergeordnete Thema des Stücks, genauso wie bei der Zauberlehrling, oder es gibt ja auch noch andere Mythen und Märchen und Sagen, die in die Richtung gehen, geht es ja immer um so eine Angst vor dem Kontrollverlust. Teilst du diese Angst?
1: Das ist eine Frage, die man auf mehreren Ebenen beantworten könnte. Wenn ich so auf meine Erfahrungen im Bereich von Computern zurückblicke der letzten Jahrzehnte, ich bin angefangen mit der Computertechnik, als es noch gar kein Windows gab, als Microsoft eine Firma war, für die vielleicht sieben, acht Leute arbeiteten. Ich habe einen der ersten PCs damals benutzt. Und bei diesen PCs hatte man das Gefühl, vollkommene Kontrolle zu haben, nicht nur über die Software, sondern auch über die Hardware. Das heißt, man konnte wirklich, wie das früher bei den Autos war, die noch keine Elektronik hatten, man konnte dran schrauben, man konnte hier in diesem Falle den Computer aufmachen und Dinge verändern, man konnte die Software verändern, weil sie so einfach gestaltet war. Durch die weitere Entwicklung der PC-Technik und der allgemeinen Computertechnik wurde die Sache immer komplizierter, bis ein Punkt erreicht war, an dem ich meine Datensouveränität bedroht gesehen habe. Und das ist passiert so Anfang der 2000er Jahre durch Microsoft, durch dies, wie man das im Jargon nennt, telefonieren nach Hause durch die Übermittlung von privaten Daten an die Microsoft-Server. Und ich habe mich damals, Anfang der 2000er-Jahre, ganz bewusst gegen proprietäre Software entschieden, nämlich um diesem Kontrollverlust entgegenzuwirken. Ich habe also für mich ganz persönlich entschieden, die Computer, die ich benutze, haben alle nur ausschließlich Open-Source-Software. Das heißt, meine Computer laufen unter Linux, und ich verwende als Schreibprogramm LibreOffice. Das sind alles Open-Source-Software, die jederzeit einsehbar sind, kosten kein Geld und leisten ebenso viel wie die proprietäre Software. Und ich habe zumindest die Kontrolle, sagen wir mal, über 99 Prozent meines Datenverkehrs. Das ist für mich die persönliche Ebene und da habe ich meine Entscheidungen getroffen. Wie sieht das bei dir aus, Isabella?
2: Es ist natürlich allgemein sehr schwer, sich der Kontrolle zu entziehen. Du meintest ja proprietäre Software zum Beispiel. Es gibt eben die großen Anbieter am Markt. Wenn ich bei Social-Media-Plattformen drauf bin, ich komme gar nicht aus, meine Daten herzugeben. Das ist das Geschäftsmodell. Und was ich in dem Zusammenhang einfach wichtig finde, ist Aufklärung und Bildung. Zum Beispiel auch, was das Thema ChatGPT anbelangt oder überhaupt generative KI, da hatte ich ja vorher gesagt, dass die Geister da durchaus nützlich sein können, die man ruft, die einem auch unliebsame Arbeiten abnehmen können. Aber es ist essentiell zu wissen, wie das System dahinter funktioniert. Und ich selbst bin keine Programmiererin, ich kann auch nicht coden, aber ich weiß, dass hinter ChatGPT ein statistisches Modell steckt, was die Sätze einfach automatisch fertigstellt. Und es muss nicht der Wahrheit entsprechen, es entspricht nur einer statistischen Wahrscheinlichkeit. Und ich glaube, dieses Wissen, dass was ChatGPT ausspuckt, nicht wahr ist, sondern nur eine wahrscheinlichste Zusammensetzung von Wörtern. Also anders gesagt, dass man die Ausgaben immer auf den Wahrheitsgehalt überprüfen muss. Ich glaube, so eine Bildung und so eine Vermittlung von Wissen an die Gesellschaft ist einfach wichtig. Und es gibt einem dann ein Stück Kontrolle auch zurück, denke ich.
1: Mit diesen Gedanken entlassen wir euch auf Wiederhören nächste Woche.
2: Falls es Fragen, Vorschläge, Kommentare gibt, schreibt uns sehr gerne eine E-Mail an daswarmorgen@swr.de und empfiehlt uns natürlich sehr gerne weiter. Redaktionell betreut hat diesen Podcast Mareike Mage unter Mitarbeit von Oliver Martin. Sanja Lobe hat hospitiert. Produktion Südwestrundfunk 2023. Jede Woche gibt es eine neue Folge in der ARD Audiothek.
10: Hi, ich bin Gregor Schmalzried.
2: Ich bin Marie Kilk.
10: Und ich bin Fritz Espenlaub. Ich bin Fritz Espenlaub. Sorry, das war gar nicht tatsächlich meine eigene Stimme, sondern eine künstliche Intelligenz, die meine Stimme kopiert hat.
2: Aber den kompletten Podcast aufnehmen kann sie nicht.
10: Zumindest noch nicht. Künstliche Intelligenz überschwemmt nämlich gerade die Welt, weil sie wird jeden Tag immer besser. Und dieses Thema beschäftigt auch nicht nur Fachleute, sondern uns alle.
2: Deswegen stellen wir uns im Podcast die Fragen, die so viele Menschen gerade beschäftigen. Sind wir jetzt bald alle arbeitslos? Kann ich Bildern im Internet noch trauen? Und wie kann ich ChatGPT in meinem Alltag am besten einsetzen?
10: Und vor allem...